0: Liderando la sostenibilidad, un espacio en colaboración con Surus.
1: Seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida y abrimos ahora el espacio que dedicamos a quienes lideran la sostenibilidad en todos los ámbitos de la empresa. Con la ayuda de Surus, conocemos en primera persona experiencias, proyectos, realidades. Vamos a conocer un ejemplo más de qué estrategias siguen las empresas para minimizar el impacto negativo en el medio ambiente y a la vez que se mejora el bienestar de la sociedad y, por supuesto, se garantiza la viabilidad de una empresa. Hoy, en el espacio, liderando la sostenibilidad nos acompaña María José Galvez Cardona, ella es responsable de ESG, de Jaun. María José, buenos días y bienvenida a Capital Radio.
0: Buenos días, un placer estar aquí. Y nos
1: acompaña también Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad de Surus. Beatriz, buenos días.
2: Buenos días, Sandra.
1: Vamos a conocer un poquito más a nuestra invitada, a María José. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la sostenibilidad, la inversión socialmente responsable, la reputación corporativa, relaciones institucionales, durante 16 años ha desarrollado su actividad en el sector financiero. Ha ocupado puestos como el de directora de sostenibilidad de Bankia, vicepresidenta de Spain SIF, el Foro Español de Inversión Sostenible. Actualmente es, como hemos presentado, responsable de sostenibilidad en Ersan Young. Además, es miembro de la junta directiva de Spain SIF, vicepresidenta de la Comisión de Buen Gobierno de Jecom, de la Asociación Española de Ejecutivos y Consejeros. Además, es docente en universidad y Escuelas de Negocios, autora de artículos y, pu y publicaciones sobre sostenibilidad. Y ya lo dejo aquí, María José. Sí. Yo creo que es suficiente para demostrar que de esto sabes. <risa> Muchas
2: gracias, yo creo que Bueno,
1: vamos a, vamos a centrarnos en la sostenibilidad. Podemos decir que Young o EY, como uh -huh. se dice también, es una de las empresas más importantes del mundo en el sector de la consultoría y auditoría. Pero vamos a ver cómo se entiende desde dentro la sostenibilidad. ¿Qué uh -huh. es la sostenibilidad?
0: Bueno, pues al final para nosotros, para, para EY, también la sostenibilidad es incorporar los criterios ASG, ambientales, sociales y de buena gobernanza, pero además también generar un impacto positivo en, en la sociedad, ¿no? Eh, lo que intentamos es apoyar a, a todos nuestros clientes, asesorarles de la mejor forma, a través de distintas Palancas, diría que, que consideramos clave. ¿no? uno es entender cuál es la posición al final de los clientes, dónde quieren estar, dónde quieren, dónde quieren posicionarse. Y luego el nivel de ambición, ¿no? en sostenibilidad, no todo el mundo puede empezar la casa por el tejado. Entonces, también el nivel de ambición es muy importante. El tema de la integración estratégica de estos temas, también creemos que esto eh, de la sostenibilidad viene para estar integrado en la estrategia de todas las compañías. Si no, no tiene ningún sentido. El tema del gobierno y las operaciones, es decir, ¿quién gobierna la sostenibilidad en las organizaciones? Bueno, pues eso es muy importante. Eh, ¿Cómo construyes tus servicios? ¿Cómo construyes tus productos? ¿Cómo...? Bueno, pues eso también eh, creemos que es una palanca de cambio en la que intentamos apoyar a los clientes y generar valor por ahí. Y luego, algo básico. Eh, para nosotros es fundamental construir confianza con los temas de sostenibilidad. Eh, construir confianza con nuestros clientes y a su vez que ellos, a través de la sostenibilidad, puedan construir
1: confianza y relaciones más sólidas. Uh -huh. eh, María José, me ha gustado lo del nivel de ambición. Depende mucho de, de sectores, de tamaño, de qué depende. ¿no?
0: Y ahora depende de todo, hay sectores más regulados que el nivel de ambición tiene que ser el máximo porque no les toca otra y luego hay otro tipo de pues de, pues el tamaño de la compañía de Cías. también hay compañías más pequeñas que el nivel de ambición no es que no quieran ser ambiciosas es que tienen que empezar de alguna forma por lo básico, tienen que empezar a caminar el camino de la sostenibilidad no entonces es, es importante es importante hay empresas grandes como las del IBEX 35 obviamente que ya eh, llevan muchos años implementando estos temas, Pero ahora, donde hay que poner un poquito más el foco será en la PYME, que va a tener también, eh, por regulación, por ley, que aplicar las cuestiones de sostenibilidad.
1: ¿Cómo, cómo iniciar ese camino a la sostenibilidad?
0: Pues yo diría que eh, hay que verlo como algo que aporta valor al negocio. Porque si no aporta valor al negocio, entonces lo de la sostenibilidad no tiene ningún sentido. Es decir, yo aplico los temas sostenibles o yo hago las... A mí me gusta decir que la sostenibilidad es hacer las cosas bien, eh, pensar en el qué hago, pero sobre todo en cómo lo hago. Entonces, eh, es algo como, como de, de sentido común. Entonces, eh, hay que empezar haciendo un diagnóstico de lo que no tengo, de lo que tengo y de lo que no tengo, ¿no? Y cómo puedo, y después de ese diagnóstico, marcarte una hoja de ruta. Una hoja de ruta que puede tener sus tiempos, que va a tener sus objetivos y que va a tener unos indicadores cuantitativos y cualitativos. Y luego ver cómo va eso en el, cómo va
2: evolucionando no ese tipo de cuestiones. Beatriz. Sí, eh, yo quería preguntarte, María José, en este tiempo de transición energética, descarbonización, todo esto que estamos todo el día oyendo, eh, vosotros como empresa puntera en servicios profesionales que tenéis un propósito, que tenéis este logo de construir un mundo mejor, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los retos que detectáis que tienen que, mm, que afrontar vuestros clientes? Pues
0: mira Beatriz, fundamentalmente eh, yo creo que un reto es cómo genero impactos positivos a través de los servicios y de los productos que vendo. O ese, ese creo que es un, un reto importante que además la nueva regulación también pone foco en él, es decir, eh, las empresas a partir de ahora van a tener que explicar cuáles son sus impactos eh, desde el punto de vista tanto positivo o negativo y qué riesgos y oportunidades eh, se enfrentan, a qué riesgos y oportunidades se enfrentan los negocios. Ese va a ser un es un reto que, que, que es evidente, ¿no? Luego, adaptarse a todo este tsunami regulatorio, porque es verdad que viene muchísima regulación, que hay que hacerlo de forma paulatina, pero, por, ej por ejemplo, las empresas grandes ya en 2025 van a tener que, eh, que informar de lo que están haciendo en 2024 de, acord o sea, de acuerdo a esa regulación, uh -huh. como te está diciendo esa regulación. no Y yo creo que hay, que hay otro tema también importante, que es el dar respuesta a los grupos de interés y además a cada grupo de interés hay que darle respuesta pues en el vocabulario que entiende. no
1: Ese es un amirregulatorio regulatorio del que hablas, María José. Bueno, nos has dicho ya alguna sí. pincelada. Pero sobre todo puede frenar a las pequeñas, aunque también nos has dicho que muchas de ellas van a estar ya obligadas también no uh -huh. a seguir estos criterios.
0: A ver, yo creo que no les va a frenar al revés. Va a ser un impulso. Eh, no les va a frenar. Lo que pasa es que las pequeñas no van a estar obligadas a reportar hasta casi el año 2027. Pero creo que es un buen punto que tengan ese horizonte temporal porque así les ayuda a prepararse durante
2: este tiempo. Beatriz. Sí, yo en respecto a las pequeñas que me afecta <risa> ya en unos años, pero mm, eh, yo entiendo porque viendo las NEIS, pues que si son 826 puntos mm. con, no sé, un montón de puntos, yo entiendo que a las pequeñas le aplicarán menos cosas porque hacemos tenemos menos negocio, tenemos menos alcance, ¿no? Eso es.
0: A ver, la directiva al final, para de la información que van a tener que aportar las pymes, yo creo que habrá que adaptarse. O sea, no claro. puede ser el, lo, el mismo requisito para empresas grandes con es unos ideal. recursos que tienen eh, tremendos de todo tipo. No puede ser lo mismo para una grande que, que para una pequeña. Entonces, yo creo que se está tardando también más porque es más complejo ver qué información solicitar a las empresas más pequeñas y porque uh -huh. necesitan un tiempo mayor de adaptación.
1: Bueno, ya que estamos, vamos a bajar un poquito más de la normativa, la burocracia, que a veces nos impide avanzar, aunque hay que hacerla, pero en el día a día, ¿cómo, cómo involucrar al personal? Porque esto no es cuestión solo de, de la empresa como ente abstracto, ¿no? Ahí tenemos que involucrarnos todo. ¿Cómo, cómo se hace eso?
0: A ver, hay una parte de educación que, que tiene que ser tanto responsabilidad pues pública como privada. Es decir, yo siempre digo que la responsabilidad de estos temas recae en la sociedad en general, en las personas en particular y en las empresas. Entonces, fundamental, los temas de educación, fundamental, y me vais a permitir ser políticamente incorrecta, eh, dejar a un lado si la sostenibilidad es un debate político o no es un debate político, la sostenibilidad está, los fenómenos meteorológicos está, que estaban desde hace años, fenomenal, pero ahora están y con más agresividad y más frecuencia, es decir... Yo creo que hay una parte cultural importante, tanto en la sociedad como en las propias empresas. ¿eh? Eh, en las propias empresas, incluso en las grandes empresas que estamos hablando, que, que están más acostumbradas a incorporar las cuestiones ESG en su gestión diaria, en, 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 sus, en, sus, en sus indicadores, creo que también tiene que haber un cambio cultural, eh, porque al final esto es un tema transversal. Esto no es un tema de una dirección de sostenibilidad, esto es un tema de todas las direcciones, de todos los responsables de la compañía. Antes decías, de estos temas sabes, ¿no, María José? Pues sí, pero yo no me atrevería a decirte que sé de todo. O sea, hoy en día, con toda la complejidad que hay, pues yo no soy técnico en medio ambiente. Bueno, pues en las empresas necesitas un muy buen técnico en medio ambiente, muy buen técnico en riesgos, un muy buen... al final. Eh, es, es transversal, es una cuestión de todos.
1: Bueno, hablabas también de ese cambio cultural, cambio cultural que está provocando también la llegada de la inteligencia artificial. Eh, ahí también eh, se va a notar en estos temas de sostenibilidad. ¿Cómo se puede aprovechar o cómo va a modificarlo?
0: Pues yo creo que, bueno, que esto va a revolucionar absolutamente todo y que la inteligencia artificial puede desempeñar un papel crucial. Imaginemos... Eh, la gestión de datos masivos en las organizaciones para a la hora de, de predecir conductas en cuanto a productos o a servicios, a comportamientos simplemente de, de compra. no eh, Otro tema que puede revolucionar puede ser el tema de, de la inversión vinculada, de la inversión sostenible vinculada con el tema de la inteligencia artificial, que puede ayudar a los inversores y a los analistas a tener eh, más información, más rigurosa y, y por ende, pues les, les ayuda. Les puede ayudar a tomar mejores decisiones de inversión uh -huh. al final bueno pues es que mm, puede ayudar a muchísimas cosas y sí que va a
2: revolucionar todo, vale y ya en general ya fuera de ¿cómo ¿cómo ves la sostenibilidad empresarial? A nivel
0: general. En general. Sí. A ver, yo creo que aquí un poco lo que decíamos. Están las empresas avanzadas, que estas llevan mucho tiempo intentando, bueno, intentando, ¿no?, adaptándose, siguiendo regulaciones, haciendo incluso muchísimas cosas de manera voluntaria. Están los followers, que al final son los que eh pues las grandes empresas, los proveedores de empresas que se sienten de alguna forma también comprometidos o incluso en algunos casos eh, un poco un poco obligados a seguir a seguir esa ola y luego los rezagados ¿no? pero bueno independientemente de, de todo yo creo que se está avanzando cada vez hay más conciencia de que la sostenibilidad afecta o puede afectar a la cuenta de resultados y de que la sostenibilidad al final es un tema de negocio, por egoí es egoísmo propio, no egoísmo de la, de la propia empresa, al final si quieres subsistir tienes que gestionar riesgos que tienen que ver con riesgos demográficos, pues mira, riesgos de pandemia, riesgos y también oye, oportunidades que a lo mejor no habíamos pensado que teníamos y que bueno, pues que te pueden ayudar a, a potenciar esa cuenta de
1: resultados también. Pues ahí mm -hmm. nos hemos eh, nos quedamos con esos retos y con esas oportunidades sobre todo, mm -hmm. vamos a ver la parte positiva María José Galvez, eh, Cardona, responsable de SG de Sostenibilidad, de Young y Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad de Surus. Eh, gracias a las dos por acompañarnos en Capital Radio y buenos días.
0: Muchas gracias, gracias. buenos días. Surus. Especialistas en Sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocios lineales a modelos más circulares y con compromiso.